0: Ladies and Gentlemen, Life on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 367. Es ist der 9. 2022 und heute in kleiner Runde mit mir dabei der Eugen. Hallo und ich, der Robert seid gegrüßt. Wir fangen wie immer mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende an. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da waren ein paar nette Veranstaltungen gewesen, unter anderem äh, am Freitag, den 2. September 2022, in der Halla Polonia Ul in ich weiß nicht, was davon statt und was jetzt Hallenname ist. Auf jeden Fall war es in Polen und da hat Serge Michel, der Bavarian Sniper, äh, einen Kampf gegeben. Den hatten wir letzte Woche irgendwie ist er uns durchgegangen und da hat er leider gegen also durch äh, eine technische Entscheidung in Punkten führend ähm, gegen Nikodem Jeszewski verloren in der sechsten Runde. Da war noch eine Veranstaltung. In England gewesen, am Samstag, den 3. September, in Liverpool. Also die Veranstaltung, da war Liam Smith der Hauptkämpfer und der hat gegen Hassan Vanquino geboxt. In den mhm. Kampf hast du gesehen.
1: Oder in Teilen. Ja, ein Mann aus Tansania, der als großer Außenseiter angereist ist. Allerdings fand ich so, in den ersten ja, zwei drei Runden hat er sicherlich. Äh, nicht um linke Box hier an der Außenseite, sondern sah echt solide aus, gerade so Runde 2. Und dann ganz komisch in Runde 4 geht er irgendwie runter. Also er nimmt sich wirklich bewusst ein Knie irgendwie ohne, um, um, ohne, ohne Schlagwirkung richtig vorher abzuhaben. Also das ist ein ganz merkwürdiges Ende. Und wenn man so die Aussagen liest, er hatte irgendwie angeblich Probleme mit dem Schuhen oder war vielleicht verletzt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also das war ganz, ganz, ein ganz skurriles Ende bei diesem Kampf. Also ganz merkwürdig, dass, dafür, dass er halt noch so kurz vorher noch relativ gut aussah gegen Liam Smith, überraschenderweise, endete mhm. es sehr, sehr fast schon dubios. Also wie er da runterging, er ging wirklich bewusst so runter und Liam Smith schlug dann so auf den fast schon knienden Banquinho ein, der aber noch mit dem Knie nicht am Boden war. Sonst wäre es ja theoretisch auch eine, eine, eine Disqualifikation gewesen. Aber also ganz merkwürdiges Ende. Was Ich ich habe halt diese ganze Verhalten von Vakinio, ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum der da so runter und ist der jetzt verletzt, hatte der Probleme mit dem Schuh. Also äh, äußerst, äußerst merkwürdiges Ende. Also ich fand das recht recht dubios. Ich weiß nicht, ich könnte ja mal schreiben, was, was ihr dazu denkt, aber das war schon ein bisschen... Für mich sah das alles, wirkte das sehr merkwürdig, ne? aber, <lacht> <lacht> aber gut, ich meine, den Favorit hat er natürlich vorzeitig klar gewonnen, ja, aber so vom Kampfverlauf ein bisschen merkwürdig war das schon, also dass der Wakingio oder so runtergeht und so von alleine halt so, ne? war er ja schon müde, weiß ich nicht, kann sein, so richtig macht es nicht den Eindruck, also ein ganz skurriles Ende, von daher... Ja, ich könnte ja mal sagen, was ihr dazu, dazu meint. Also ich fand das ja ein bisschen, es wirkte ein bisschen dubios. <lacht>
0: Dann war noch eine Veranstaltung gewesen in der historischen Stadtteil in Wuppertal. Da war eine Veranstaltung von den Red Panthers Wuppertal gewesen. Und da gab es äh, ein paar Kämpfe unter Martin Hoben gegen Timo Leinen. Ähm, und es kam zum Rematch zwischen Marco Martini und Yasa Yüksel. Der war ja auch letztens mal bei uns im Podcast als Interviewgast gewesen. Und ähm, diesen Rückkampf konnte Jasa Yüksel für sich entscheiden durch Punktsieg. Dann war noch eine Veranstaltung gewesen im, am 3. September in äh, Mexiko. Da hatte Juan Francisco Estrada gegen Agi Cortez eine unanimous Decision eingefahren. Cortez war in der siebten Runde einmal unten gewesen, aber sonst hat wie gesagt eine unanimous decision. Und der Kampf fand im Superfliegengewicht statt. So, jetzt werden wir ja, eigentlich würden wir ja jetzt auf den Kampf von Andy Ruiz gegen Luis Ortiz eingehen, aber uns ist letzte Woche, letzte Woche ist uns leider ein kleiner Fehler unterlaufen, wir haben nicht aufs Datum geguckt, ich glaube irgendein Feiertag ist gerade in den USA und deswegen findet der Kampf erst heute am Sonntag, also wir zeichnen gerade sonntags auf, er ist in der Nacht statt, deswegen können wir jetzt gar nicht darauf eingehen, wie dieser Kampf ausgegangen ist, auch
1: wenn erst Montag oder Dienstag der Podcast veröffentlicht wird. Genau, weil ähm, also rein aus Gewohnheitsgründen ist es ja meistens so, dass Kämpfe vielleicht mal Freitags stattfinden dann und am Regelfeier Samstags. Und da achtet man ja auf Gewohnheit schon gar nicht mehr drauf und das haben wir dann so gesehen. Aber so können wir zumindest vielleicht noch sagen, dass beim Wiegen, habe ich ich habe mir es mir angeguckt, ich fand dass Andy Ruiz richtig gut aussah im Gesicht, richtig frisch, irgendwie jung. Und Otis, fand ich, sah allerdings auch körperlich gut aus. Also ich, auf mich haben waren nicht unbedingt gleich der Otis, eher ein bisschen schwerer, aber sie sah dennoch solide trainiert aus. Auf mich haben beide einen sehr, sehr soliden Eindruck gemacht. Auf dich auch? Ja, ja, also wie du schon sagst, wirkt frischer.
0: 121,9 Kilo bei Ruiz, 111,24 bei Otis. Das sind so die Gewichte, die für beide ganz gut sind, also ja. rein von der Waage her verspricht der Kampf jetzt noch ein bisschen mehr Brisanz, aber boah, also ich würde jetzt schon mich mehr auf, auch, auf, auf Ruiz festlegen, wobei jetzt kommt der Punkt, den du sagst, Ortiz sieht auch wirklich gut aus, da ist eine Überraschung drin.
1: Ja, ich meine, große Veränderung bei den Wettanbietern, bei den Quoten gab es nicht, also das ist noch ungefähr gleich, also es ist halt wirklich schwer zu sagen. Es ist halt bei beiden so ein bisschen die Wundertüte und ich würde da auch keine große Änderung irgendwie an der Prognose statt. Ich finde, es ist einfach sehr schwer zu prognostizieren. Wahrscheinlich ist Andy Ruiz schon der Favorit, da er jetzt auch gut aussah beim Wiegen. Hoffe ich, dass die körperliche Verfassung auch sehr gut ist. Und wenn er wirklich gut drauf ist, kann er das gewinnen. Allerdings, nur Optik gewinnt halt keine Kämpfe und Ortiz ist halt schon... Ein, ein, mit allen gewaschen, was an gewaschener, alter Hautigen, mal gucken. Also einfach wird nicht, es wird auf jeden Fall kein Spaziergang. Das Und ist richtig. Das ist, finde ich, also da eine wirklich gute Prognose abzugeben, nur weil jetzt beide gut aussehen, finde ich ganz schwierig. Also das war ja auch das, warum wir, warum wir uns auf den Kampf so gefreut haben, weil, weil man es nicht genau weiß. Ne? Und das sind halt die Kämpfe, die, die, die Spaß machen, wo man nicht, wo man vielleicht auch nochmal überrascht wird so, ne? mhm
0: und wir können jetzt auch nicht nach jedem Wiegen erst unsere Folgen aufzeichnen. Leider. <lacht> das wäre dann ein bisschen wirklich zu kurzfristig. So wie bei Musik,
1: wo man gesagt hat, oh, der wiegt aber da 10 Kilo Muskelmasse mehr, was natürlich Schwachsinn war. Ne?
0: Ja, natürlich, aber, aber abgesehen halt davon, 10 Kilo Muskel aufbauen, da sind manche, Jahr, also gute Sportler teils Jahre mit beschäftigt.
1: Manche guten Sportler nur kurze Zeit, wenn man den Ja, Zeit ja, will. wenn man einen guten Apotheker <lacht> hat. Ja heiß ja, halt, ne? Deswegen ist das hier jetzt quasi so ein, so ein Ding zwischen Rückblick und Vorschau, aber dann gibt es das halt nächste Woche im mhm. Rückblick. Und ja. ja. Es ist halt so, liebe Hörer, wir nehmen halt im Regelfall immer sonntags auf und es ist für uns schwierig, dass auch immer in der Woche so zu Sonntag ist schon oft schwierig genug, weil manche mal müssen wir auch in diesen Tagen arbeiten und in der Woche ist es natürlich auch schwierig für uns, weil wir immer oft unterschiedliche Arbeitszeiten haben und dann ist das halt auch schwierig und wenn du lange gearbeitet hast und dann sich dann auch nochmal einsetzen in einem Podcast, es ist halt alles mehr Arbeit oft, als ihr so denkt, so einen Podcast ja. <lacht> zu produzieren.
0: Ja, also wir verdienen hier nicht einen einzigen Cent mit und äh, dafür sitzt man dann auch mal sonntags dann so drei, vier Stunden an so einem Podcast, um den dann zu schneiden und zu produzieren, damit der noch äh, auch gut klingt und rausgeht, also äh, vielleicht wird ja mal irgendwann ein Sponsor auf uns, auf, auf uns aufmerksam Oder wir erreichen mal irgendwann vielleicht bei YouTube die Tausender-Marke, dass man vielleicht mal ein bisschen Werbung schalten kann, damit man mal so weich sich eine Tafel Schokolade kaufen kann. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf Kämpfe. Aus deutscher Sicht ist vielleicht interessant zu vermerken, dass nächste Woche Samstag, den 10. September in Hamburg, eine Veranstaltung von Universum ist, wo unter anderem Vincent Feigenbutz äh, gegen Emiliano Exequil Pocheta boxt. Ein Boxer aus Argentinien war mir bis jetzt gänzlich
1: unbekannt, muss ich dazu sagen. Aber man, ja, ja. man lässt ihn extra einfliegen, ne, den Mann. Das erinnert auch an gute alte Universumzeiten, dass man so Argentinien eingeflogen hat. Das hat man ja früher schon, als Kohl noch an der <lacht> Macht war, hat man das ja auch schon gerne gemacht. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ne? Also, ich denke mal, man lässt den Flieger auf jeden Fall. Das steigt dann oder? der Die ganze, ja, es sind halt viele. Ivan Matute, also Venezuela und Chico Quasi die kommt aus Holland. Okay, gut. Dem Hauptkampf gegen Rostam Ibrahim kämpft. Ja, ob das der ist
0: Hauptkampf ist, weißt du ja jetzt gerade nicht, weil ja wieder YouTuber ja. oder, so, nennen wir es mal, Social-Media-Persönlichkeiten gegeneinander antreten. Oh. Ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht mit den Protagonisten da sonderlich äh, vertraut. Ich weiß nur, dass alle wieder irgendwie Beef haben und meinen, sich hier irgendwie profilieren zu müssen. Äh, übertragen wird das Ganze auf YouTube. Äh, also wer reingucken möchte, kann das gerne tun. Dann, war noch eine äh, dann ist noch eine Veranstaltung in der Uni-Halle Wuppertal. Da kämpft Björn Schicke gegen Martin Arsümen um den EBU-Titel im Mittelgewicht. Haro Matevosian kämpft gegen Jonny Navarrete-Montano um den IBF-Kontinent-Superweltergewicht. Äh, Thomas Picharillo kämpft auch gegen Matteo damien Veron, Allerdings boxt äh, Abbas Baru anscheinend doch nicht. Ich hatte irgendwie mal über zehn Eck mitbekommen, dass man wohl einen Ersatzgegner für diese Argon-Veranstaltung gefunden hatte, aber anscheinend äh, doch nicht. Naja, ist auf jeden Fall eine ganz nette Veranstaltung, kann man sich mal angucken. Aber ich denke jetzt, spreche denke ich denke für uns beide, das, das größte Event äh, des nächsten Wochenendes findet nächste Woche in London statt, in der O2 Arena. Und da treffen Clarissa Shields und Savannah Marshall aufeinander um nichts Geringeres als um den IBF, WBA, WBC und WO-Titel im Mittelgewicht der Frauen. Das ist ja wo man, also Das ist ein Kampf, auf den ich mich wirklich, wirklich, wirklich freue.
1: Ja, vor allen Dingen ist ja super eng, ne? Ja. Also, da irgendwie zu sagen, wer den Kampf gewinnt. Also das ist schon übel. Also, das ist ja schon, sag mal, das höchste Regal im Frauenboxen, was oder der fast bestmögliche Kampf, den man überhaupt machen kann. Das ist ja schon Wahnsinn, ne? mhm. Also die beiden gegeneinander. Die Wetteranbieter sehen es auch super eng. Leichte Favoritin ist Savannah Marshall mit 2 zu 1,8. Etwa je nach Wetteranbieter ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Aber es ist schon verdammt, verdammt eng. Und, und ich glaube auch, der Kampf wird verdammt eng werden. Also. Ich sehe da nicht, dass irgendwie eine die andere da, da unfassbar dominiert und klar besiegt. Also ich, ich glaube, das wird unfassbar, vielleicht sogar kontrovers. Weil es ist ja nicht so, dass beide, beide sind keine Hardhitterinnen.
0: Äh, bitte? Marshall? Also Marshall hat schon für eine Frau ja, so unheimliche Füße.
1: Ja, 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 sicher. Das hat sie. Aber ich bin bei mir ja auch nicht sehr... Es ist zumindest auch nicht diese One-Punch-Power so und die Gegnerinnen sind natürlich schon okay, aber jetzt nicht so. Lindbergh natürlich super, aber ich weiß nicht, Clarissa sie wirkt einfach auch sehr robust, dass ich da schon denke, dass das Ding über die Punkte gehen wird. Klar, wenn es vorzeitig entschieden wird, dann wird wahrscheinlich Savannah Marshall diejenige sein, die das vorzeitig gewinnt. Aber ich glaube, wenn im Regelfall ist es meistens so, wenn Frauen dieser Qualität gegeneinander kämpfen. dass also Die kämpfen eigentlich selten vorzeitig in Verletzung oder so, aber ich oder kann Oder so, ja, ja, aber ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass Savannah Marshall Shields da ausnockt. Also das wäre schon Wahnsinn, wenn das so käme. Ich meine, ich würde das mega feiern. <lacht> ja, absolut. Also egal von welcher Seite ein vorzeitiger Sieg wäre fantastisch bei so einem Kampf, der dann irgendwie durch Punchy Power entsteht. Wahnsinn, aber ich, ich sehe das relativ, relativ eng. Ja,
0: ich sehe es auch total eng, aber weil, sag mal, es gibt, es gibt so ein paar Punkte, die, die wiegen sich halt bei beiden mal gegenseitig auf. Marshall, gute Puncherin, Claire Exzellente äh, Technikerin. Allerdings Marshall, Heimboxerin, Shields Gastboxerin. Das sind, das sind also die ganzen Punkte, die mich schwer, also ich, ich kann mich auch ich kann mich echt gerade auch nicht zu einem eine Punktnose hinreißen lassen, also ich gehe mit dir, wo, dass du sagst ähm, Punktsieg, also die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kampf vorzeitig endet ist so quasi für mich das, der, die letzte Variante, die wahrscheinlich ist, aber ich glaube ich könnte, also wenn könnte ich mich für eine Split, ich glaube das könnte eine Split Decision werden, aber ich kann mich wirklich beim besten Willen nicht festlegen, wer da gewinnt, also meine Sympathien sind bei Marshall Einfach schon wegen der Punching-Power, sowas sehe ich immer gerne.
1: Ja, und ich glaube auch, dass sie äh, sicherlich deutlich mehr ja, Stärke eines Promoters wahrscheinlich hinter sich hat. Ne? Ich glaube schon, ja. dass sie eher die ist, die man im Zweifel gewinnen lassen wird. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Quoten so sind, wie sie sind. Also, dass sie leichte Favoritin sind, es ist hm. in dem Kampf. Gut, sie hat natürlich Shields bei den Amateuren besiegt und
0: Shields hat ja damals bei den Amateuren ja auch alles weggeräumt
1: absolut also das es wird für Frauenboxverhältnisse wird das ein Fest und das ist ja auch wahnsinn das das ist ja eine eine komplette Frauenboxveranstaltung und das in der O2 Arena in London ist schon wahnsinn also das Ding mit Frauen voll machen Respekt. Also das gab es sowas schon mal. Also das so eine Halle... Das, das, das klingt...
0: Wir klingen jetzt auch irgendwie wie so alte Matsch. mit Frauen ja. kriegt man eine Halle. Wahnsinn!
1: Ja, aber das... das aber ich weiß, also, was du meinst. Das ist ja nicht, nicht böse gemeint. Das ist ja einfach nur realistisch. Das ist eine reine Frauenbox-Veranstaltung. Und,
0: ja, ja. Und ich Unter anderem sage nicht. Sarah Liebmann aus Deutschland und kämpft da auch. Die ja. wird ja von Thorsten May trainiert.
1: Jedenfalls wüsste ich nicht, wo das mal so gewesen ist in einer Halle dieser Größenordnung. Nee, wüsste ich jetzt
0: ehrlich gesagt auch nicht. Aber es ist aber auch eine, eine Halle, die dem der Klasse dieses Kampfes zwischen Shields und Marshall auch gerecht wird. Und naja, man darf ja auch nicht, weil auch noch auf der Karte ist ja Michaela Mayer gegen Alicia Baumgartner, die ja im Super-Federgewicht auch mal direkt um vier Titel kämpfen, nur jetzt halt... Äh, und nicht um den WBA-Titel, sondern um den IBO-Titel stattdessen, aber was es ja auch nicht unbedingt schlechter macht.
1: Ja, das ist ja auch einer der mitbestmöglichsten Frauen-Boxkämpfer. Also das ist schon Wahnsinn. Also ich würde, Shields gegen Ascher ist natürlich nochmal ein Drüber, würde ich schon sagen, aber es aber sind zwei Main-Events, die sind schon aller, aller Ehren wert. Also das ist schon, schon top und ich finde das, find das schön, dass man das so eine rein Frau, reine Frauenboxveranstaltung in so einer Halle, in so einem Rahmen, das, das hat schon Charme. Also,
0: ja, aber alle, alle schon, dass diese Qualität halt auch aufeinander trifft von diesen äh, zwei Paarungen, das ist, also da leckst du dir ja hier in Deutschland wirklich die Finger nach.
1: Ja, ja, ja absolut. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was da, was da aufgefallen wird. Also der Rahmen passt auch für, für, für diese Veranstaltung.
0: Würde mich jetzt auch mal interessieren, was die Hörer sagen. Was, was, wie ist eigentlich eure Meinung zum Frauenboxen oder auch generell überhaupt zu dieser Ansetzung der beiden äh, Parteien da, äh, Shields und Marshall? Ist das so mit der beste Frauenkampf, den es gibt? Oder sagt ihr, da gibt es andere Paarungen, die besser wären? Schreibt uns doch mal äh, bei Instagram, bei Facebook oder bei YouTube oder schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns einen Brief. Vielleicht nur noch mit einer Brieftaube. Ähm, ja, das würde uns auf jeden Fall interessieren. Dann kommen wir jetzt mal zu den Hörerfragen. Hörer stellen Fragen und wir beantworten sie. <lacht> da haben wir nochmal eine Frage ausgekramt aus unserem Archiv, die uns irgendwie mal vor ein paar Wochen durchgegangen ist, die inhaltlich sehr interessant ist. Wir möchten jetzt aber nochmal kurz darauf hinweisen, dass wir ähm, die Formulierung bitte... Mag, mag, mag ein bisschen kontrovers sein, ähm, ich glaube aber nicht, dass sie in irgendeiner Weise extremistisch oder äh, fremdenfeimlich äh, zu verstehen sein soll, aber wir werden sie jetzt erstmal im Wortlaut vorlesen und dann gehen wir mal auf die einzelnen Punkte ein. Ähm, der Hörer fragte, wir sprechen über das Profigeschäft, es geht um Geld und Vermarkbarkeit. Ich erinnere mich an, noch an euren Kommentar zu Jack Kulke gegen Abbas Baru, bester Kampf seit langem zwischen den zwei besten Kämpfern in Deutschland. Kleine Anmerkung, das war 2020 gewesen und das, grad, und das war ja gerade noch relativ am Anfang der Corona-Pandemie. Und dann so einen Kampf zu machen, da waren wir ja damals schwer begeistert von. Ähm, mag sein, dass Baru der beste Boxer 2022 bei uns ist, aber was die Vermarktbarkeit im Berufsbereich betrifft, ist er ein Albtraum. Kein K.O.-Schläger, Afrikaner mit deutschem Pass, keine Heimatbasis, vollkommen unbekannt. Jack Kulke ist ein ganz wenig bekannter, aber keiner meiner Freunde in Berlin oder aus dem Osten hat je von ihm gehört, geschweige denn jemand an seinen sportlichen Leistungen interessiert. Selbst Tyron Zeuge ist immer noch zehnmal bekannter als Kulke, ob äh? und dies obgleich man von ihm seit gefühlten Ewigkeiten nichts mehr gehört hat. So leid es mir nur den Kämpfer wie Baru tut, mit einem Afrikaner mit ausländischem Namen und wenig schillender Persönlichkeit holt man keine Katze hinter dem Ofen hervor. Meiner Meinung nach zieht eigentlich nur deutsche, russischsprachige Boxer, größte ethnische Sprachgemeinschaft in Deutschland, oder Kämpfer aus der türkischen Community die Massen. Meine Frage, welcher Kämpfer hätte das Zeug hier massentauglich zu werden? Welcher Boxer wäre eurer Meinung nach hier noch hier gut vermarktbar? Puh, ist ja, eine komplexe Frage. Komplexe
1: Frage. Ja. Und fang, fangen wir erstmal an über bei den Communities oder so. Da, gestern ist er natürlich grundsätzlich recht. Ne? Also wenn ich mir Kämpfe so teilweise angucke, irgendwie von früher von Berlin, von oktal Urkal, fantastisch, auch super Stimmung und der Junge hat halt auch geliefert. Ne? Also sehr, ja. sehr gut und auch, weiß ich nicht, die albanische Community, würde ich sagen, ist auch groß. Also wenn man guckt, früher wie viele Fans auch zum Beispiel Luan Kastnitschi Kastnitsch hatte, fand ich auch, auch sehr stark. Vielleicht auch ähm, ja alles, was aus Ex-Jugoslawien kommt. So, äh, theoretisch Felix Sturm hat auch sehr, sehr gute, hat auch mal zumindest ordentliche eigene Leute mitgebracht. Also da, da geht es schon natürlich auch was. ne Und, und natürlich Leute, glaube ich, auch einfach, die durch Gelbe ist zumindest mehr, die durch massive Leistung überzeugen würden und einen spektakulären Stil oder so boxen würden, glaube ich, würd, würden, die auch auf, würden die auch ihre Anerkennung, bekommen, egal woher die sind. Wenn jetzt so wirklich einer wirklich, wirklich liefert im Ring. Nur das ist halt bei relativ wenigen der Fall. Also wenn es jetzt wirklich, es gibt halt einfach Boxer, die sind attraktiv anzuschauen, die haben technische Fähigkeiten oder enormen Power. Ich glaube, dass die Leute dann auch Fan von solchen Leuten würden, wenn, wenn die Jungs denn abliefern. Mir, mir persönlich ist es auch vollkommen wurscht, woher ein Kämpfer ist. Also...
0: Oder wie er heißt
1: wie er heißt oder welche Hautfarbe er hat oder was auch immer, das ist mir vollkommen wurscht. Ich möchte gutes Boxen sehen. Und das ist natürlich so das, finde ich, worum es hauptsächlich geht. Natürlich hat man so Fanbases, wie man jetzt bei den ganzen YouTuber-Kämpfen da sieht. Das ist natürlich auch dann irgendwie da irgendwelchen Fake-Beef oder so. Klar bringen die Leute mit, aber so als Boxer ist das natürlich schon ja Vermarktungstechnisch, ist, ob das Albtraum ist, wegen der Herkunft, weiß ich gar nicht. Ich glaube, da könnte man einfach insgesamt so viel besser machen, so was Social-Media-Auftritte angeht, dass man sich versucht, irgendwie ins Fernsehen oder in irgendwelche YouTube-Formate zu kommen. Das wäre doch super, wenn vielleicht, was weiß ich, Abbas Baru trainiert irgendwie so einen YouTuber oder sowas. Das wäre doch perfekt. Also irgendwie, was muss man doch da machen können. Und ich, ich weiß auch nicht, wenn ich so in die Vergangenheit an die Vergangenheit denke, was teilweise Leute für Boxstelle aufgebaut haben, also früher Sauerland oder der Alte Kohl oder, oder, oder auch zeitweise Ahmed Oeder, was, was die für schöne Boxstelle und schöne Veranstaltungen gehabt haben oder auf, auf die Beine gestellt haben. Und da gibt es relativ wenig im Moment. Ich weiß nicht, ob das. Ist das ein Managementproblem, dass wir schwächere Boxpromote haben oder. Ein allgemeines Problem oder woran würdest du das festmachen?
0: Ich glaube, ich mach's daran fest, dass die Ansprüche, die an einen Boxer gestellt werden, ja immer einfach viel zu hoch für den Anfang sind. Jemand wird Profi, nächster Satz ist, ja, mit ihm werden wir Weltmeister. Die wenigsten werden Weltmeister. Ich glaube, der Anspruch ist einfach auch viel zu hoch. Werde erstmal Deutscher Meister, vielleicht Europameister, wenn es gut ist. Ich glaube, es wird immer direkt von einer Weltmeisterschaft zu sprechen setzt, setzt Ansprüche, die in den meisten Fällen nur enttäuscht werden können. So Und ob das jetzt ob das jetzt der Problem ist, dass jemand dunkelhäutig ist oder einen ja, nicht deutschen Namen hat, weiß ich nicht, ob das so ein wirkliches Problem ist. Andererseits, wie viele deutsche Boxer sind erstmal mit ihrem Namen eingedeutscht worden, damit sie für das Publikum irgendwie das vermarkt worden sind. Fangen wir mal die großen Namen an, wie Marco Huck oder Arthur Abram oder eben dann Felix Sturm. Aber reden wir auch mal über Boxer, die ja, also ein bisschen noch in die Verga Vergessenheit geraten sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie der jetzt mit richtigem Namen ist, aber erinnerst du dich noch an Moritz Stahl?
1: Ja, der Name sagt mir was, aber ich, ich, finde, diese, diese, ich finde das schlimm. Also ich persönlich finde es schlimm, wenn man einen Namen eindeutscht. Ich, ich glaube auch nicht, dass man dadurch wirklich Fans gewinnt. Ich denke, bleib doch echt, bleib doch, du bist doch der, der du bist. Es ist auch gut so. Du musst dich, dir doch doch nicht irgendwelche Fake-Namen geben oder so. Ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie jetzt so den deutschen Horst, der irgendwie auf deutsche Boxer steht, dass, 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 dass man den da irgendwie mit begeistern kann oder so. Kann ich? Ich kann das nicht so nachvollziehen, aber weiß ich nicht. Ich, ich bin ja auch, was das angeht, total offen, mir ist auch oft total egal, wo die Leute herkommen oder was für einen Pass die haben oder so. Das interessiert mich nicht. Ich will guten Sport sehen und, und gute Kämpfe sehen. Und mir geht da auch keiner ab, wenn da jetzt irgendwie so ein Deutscher dominiert oder so. Weiß ich nicht. Mich, mich, mir hätte das auch früher gefallen, wenn da irgendwie... <lacht> Sag bei, so der, Mir
0: würde schon einer abgehen, wenn ein Deutscher dominiert, weil ich es halt einfach schon so lange nicht mehr gesehen habe.
1: Ja, aber, aber genauso würde ich mich freuen, wenn jetzt zum Beispiel einer in Deutschland trainierender, ein angesiedelter Kämpfer irgendwie erfolgreich ist.
0: Ja, ja das Ich auf fand, das, Fall.
1: fand das super. Früher Amoland, wenn er irgendwie hier gekämpft hat oder, oder die Klitschkos oder bei Universum könnte man jetzt wahrscheinlich 50 Leute nennen, die hier geboxt haben. Oder wenn nur, weiß es ich, als, als Ahmed Urner damals die Kubaner rübergeholt haben. Ich habe keine Karten gekriegt für das Event. Ich fand das so, so gut, wo der seinen Stall aufgemacht hat. Die, diese Jungs dann mal bewundern zu dürfen, in echt, das ist doch fantastisch, wenn man da so wirkliche Olympiasieger hat, die der Öner damals halt bekommen hat. Fantastisch einfach. Und das, mich zieht das in den Bann. Also ich stehe da einfach auf diese boxerische Qualität, die ich gerne sehe. Und, und dann ist mir, wie gesagt, der Pass oder die Nationalität ist mir dann auch nicht so wichtig. Ich persönlich will immer, dass der Bessere auch das Urteil bekommt, Egal, auch wie der passt. Ich, 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 ich habe da wirklich ein großes Problem, wenn dann irgendwie so ein, weiß, sagen wir mal, nennen wir ihn mal Ronny Stahlwolf, der, wenn der irgendwo im Chemnitz da gewinnt und da irgendwie seinen Gegner bescheißt nach Punkten, ich habe oder beschissen wird, ich habe da echt ein Problem mit. Ne? Ich will, dass dann der Ronny Stahlwolf, Adler, Fuchs da auch verliert, wenn der der schlechtere Mann ist. Da geht mir dann, also ich, ich, ich schäme mich dabei dafür dann. Weiß ich nicht, ich denke, das sollte jedem Sportler so gehen, dass einfach der bessere Mann das Urteil bekommt. Und beim Boxen will ich nur gute Kämpfe sehen. Und mir persönlich ist das egal. Es ist halt die Frage, ob das so in der Allgemeinheit, ob die sie, ob da den einer abgeht, wenn da irgendwie ein, ein Landsmann kämpft oder so. Mhm.
0: Ich denke aber, die Frage jetzt auch noch, die er auch noch gestellt hatte, ziehen eigentlich nur Deutsche, russischsprachige Boxer oder Kämpfer aus der türkischen Community? Hm, glaub ich schon. Also da kann den Ansatz kann ich schon verstehen, weil glaube ich auch bei diesen Communities, wie eben auch der eben Al angesprochen albanischen Community, halt auch sehr viele Fans auch sind, die diesen Sport mögen. Und ähm, wenn wir mal überlegen an unsere einer unserer letzten Folgen hier von Adam Kofnaski gegen ähm, Ali Ehren-Demiresen, die ist verhältnismäßig gut angekommen, weil wir dann auch dann, ach, schau mal an. Das war ja auch eigentlich nur so zweite Reihe Boxen, aber auf Augenhöhe halt. Ähm, da dachten wir, okay, wahrscheinlich wegen den Polen und äh, den Türken, äh, die äh, sich für Boxen interessieren, haben wir wahrscheinlich da auch nochmal so den einen oder anderen Aufruf mit abgegriffen. Also ich glaube schon, dass da so die Communities schon auch einen, ähm, einen Faktor spielen. Aber die Frage ist jetzt, äh, die letzte Frage äh, in diesem ganzen Text war ja, welcher Kämpfer hätte das Zeug hier massentauglich zu werden?
1: Ich wüsste es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Nein, nein. Also ich denke, es ist so, dass zum Beispiel Manuel Schaar, finde ich, hat teilweise echt solide Ansätze, was Social Media sehr stark vertreten nur da fehlt es einfach wahrscheinlich eher an den Boxerischen Können. Und ich, ich sehe halt keinen, der irgendwie sowas vereint, von wegen so ein bisschen, der irgendwie was Social Media erfolgreich ist und, oder irgendwie generell in den Medien präsent ist und der halt auch noch Boxerisches anbietet. Und das muss halt zusammenkommen, um auch wirklich große Hallen wieder vollzumachen, wenn es um Sport geht und nicht um YouTuber-Kämpfe oder ähnliches. Aber da muss halt die boxerische Qualität stimmen so wie irgendwie der Mensch, der irgendwie spannend ist und sich gut verkauft und ich, ich, ich sehe da auch keinen so der da jetzt wirklich wo ich denke ja das könnte aber eine, eine richtige Rakete werden der den ich zuletzt wo ich dachte der oder denke der also ein bisschen Potenzial ist ja halt dieser deutsche Superschwergewichtler der auch dunkelhäutig ist aber mir ja, hat also super Typ mir hat er sehr gut gefallen. Ich glaube, aus dem könnte man richtig was machen. Und Weil der auch Boxer ist. Meinst du den Amateur-Tierfack? Ja, genau. Der, der Europameister ist. ist. Ja, der, der, also den finde ich zum Beispiel ultra spannend. Ich glaube, wenn man den... Auch ein guter Charakter so, ne? Guter Mensch, so, so, soweit ich das beurteilen kann. Aber ich, aber irgendwie spannender Typ, netter Kerl. Boxerisch, fantastisch auch. Hat sich gut entwickelt. Ich glaube, das wird zum Beispiel eine... Wenn man ein bisschen in den Medien irgendwie... Ja platziert und ein bisschen aufbaut so, es, es gibt Leute mit Potenzial nur, ich glaube eher, dass das Problem so das drumherum ist Training, Management ne, Medienpräsenz so, daran mangelt es vielleicht auch sehr, und, aber wo soll das auch herkommen wenn, wenn, wenn das alles so abgebaut hat All, allgemein in Boxen
0: Ja, ich übertreibe jetzt mal selbst, selbst wenn du jetzt einen, du einen deutschen Gennady Golovkin schön und gut, aber wo, wo soll der in Deutschland übertragen
1: werden? Ja, es fängt ja bei den Basics an. So Wo soll der adäquate Trainingsbedingungen vorfinden? Wo soll der Schwangsbahn herkriegen? Ja da bist du natürlich vielleicht in einem ein Gym in England oder in den USA sicherlich besser aufgehoben, um dort dich entsprechend professionell vorzubereiten unter, unter den besten möglichen Bedingungen. Da fängt es an und dann gibt es wahrscheinlich wenig geeignete, richtig starke Manager für, für diese Leute. Ne? Und also wäre ich irgendwie so ein, so ein Amateur, der irgendwie ultra stark wäre, ich glaube, mein Weg würde auch nach England gehen oder in die USA. Und ich würde Ja, siehe
0: sie, sie, äh, sie, ähm, Abbas Barou. Ja. Der ist ja in England bei Adam Booth.
1: Ja, und und, und ich, das ist wahrscheinlich auch der, 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 der Königsweg, den du dann gehen kannst. Nur du musst natürlich auch irgendwie vielleicht den Markt irgendwie zu Hause bedienen und das ist natürlich auch schwierig ne, mit dem Boxen. Wahrscheinlich Boxen passt auch nicht unbedingt vielleicht in den Zeitgeist rein, Er hat vielleicht auch nicht unbedingt den besten Ruf, ne? man hat der oft durchaus viel kaputt gemacht und das ist ganz, ganz schwierig, ne? das ist irgendwie so ein Henne-Ei-Problem, was ist zuerst da, woran mangelt es, aber im Grunde, glaube ich, kann man fast sagen, es mangelt eigentlich an Alben. ja. Ja,
0: so kann man es, denke ich, formulieren.
1: Ja, weil, weil so, so damals, die, die großen Ställe, Sauerland, Kohl, vielleicht auch noch Uni, Arena damals mit Wiener, mit da, die hatten ja schon irgendwie Einfluss und was zu bieten, ne? Und die haben auch tolle Trainingspartner, wenn du da geguckt hast zu so Hochzeiten, was bei Universum da in Hamburg los war, wie viel starke Boxer die miteinander trainiert haben. Sowas befruchtet ja auch gegeneinander. so. Ja, gerade was da ein Universum ja auch
0: teilweise, die hatten, was die da ja alles unter Vertrag hatten, das war der Wahnsinn.
1: Ja, und sowas gibt es halt in Deutschland leider nicht mehr. Und, und da kann man nur hoffen, dass vielleicht irgendwie, irgendwo sowas wieder entsteht. Irgendwie so ein Punkt, wo gute Trainer, viele hochwertige, qualitativ hochwertige Boxer irgendwie aufeinandertreffen. Und ich glaube, wenn jemand wirklich liefert, ist, glaube ich, auch die Nationalität, Religion oder was auch immer, spielt eigentlich wahrscheinlich keine Rolle. Wenn du wirklich massiv lieferst und, und irgendwie so eine einzigartige Persönlichkeit bist, die einzigartig liefert, glaube ich, kannst du, wirst du als Boxer auch immer Erfolg haben. Nur du musst halt irgendwie diese Qualität erreichen und das ist schwierig mit ja. diesen Rahmenbedingungen.
0: Dann kommen wir noch abschließend zu den Nachrichten. Ach, recht Fangen wir vielleicht mit ein paar kleineren Infos so an. Wie, äh, interessant wird diesen Monat im September noch am 24. September der Kampf zwischen Joe Joyce und Joseph Parker, der wurde ja schon angekündigt und diesmal geht es sogar um die Interims-WM, das heißt der Sieger aus diesem Kampf wird dann auch Pflichtherausforderer bei der WBO um die Weltmeisterschaft. Und äh, auch eine sehr interessante Ansetzung, Dimitri Bivol, den wir ja auch eben erwähnt hatten, steigt gegen Gilberto Ramirez am 5. November in Abu Dhabi in den Ring. Das Ist auch ein sehr guter Kampf, also mit einer der besten Kämpfe, die man so im Sch Halbschwergewicht machen kann. Natürlich würde jetzt äh, Bivol gegen Betta boxen, wäre ja natürlich der Kampf, den wir alle lieber sehen würden, aber das ist auch schon eine verdammt, verdammt, verdammt gute Ansetzung.
1: Genau, und vor allem danach weiß man auch mal wirklich einzuordnen, wie gut Gilberto Ramirez ja ist, weil er, er schon noch nicht so gegen diese A-Liga geboxt hat und jetzt das Duell ist schon fantastisch. Alles
0: klar. Ah ja, wo wir gerade noch dabei sind bei Nahen Osten. Ähm, Tyson Fury gegen Oleksandr Usyk könnte gegebenenfalls im Februar möglich sein, weil Usyk möchte sich jetzt erstmal von seinen äh, Verletzungen erholen und hält einen, deswegen auch einen Kampf im Dezember für nicht sonderlich realistisch. Und Tyson Fury hat jetzt die Tage mal wieder kryptisch angegeben, dass er vielleicht schon dieses Jahr noch einmal in den Ring steigt, um sich fit zu halten, aber gucken wir mal.
1: Aber der wollte doch 598 Milliarden Dollar haben oder so. Ach, weiß der Geier,
0: was der will. Ich glaube, ganz ehrlich, das ist, glaube ich, teilweise äh, tageszeitabhängig, was der will. Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> wie beim Frühstück. Ne?
0: Ja, vielleicht äh, stritt er auch noch heute noch zweimal wieder zurück und wie dreimal wieder äh, an. Also weiß der Geier was. Wie er so gerade drauf ist. Wir schließen noch den Kampf, äh, den, den Podcast mit äh, zwei traurigen Nachrichten ab. Einmal der ehemalige Klitschke-Gegner Bigfoot Martin ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Äh, war ein recht bekannter, ähm, ja, war halbwegs bekannter äh, Journeyman, der recht gutes Eisenkind hatte, auch gegen viele gute Boxer immer über die Runden gegangen ist. Ähm, ob er gegen Ernie Shavers über die Runden gegangen ist, das ist, äh, ist auch eine Frage, die nie geklärt werden will. Denn der ist leider jetzt auch gestorben mit 78 Jahren, einen Tag nach seinem Geburtstag. Und Ernie Shavers, ja, also irgendwie ist momentan, also in den letzten zehn Jahren so... Die ist, sind ja echt wirklich sehr, sehr viele Boxer aus dieser goldenen Ära der 70er-Jahre leider gestorben. Joe Frazier ist tot, Ali ist tot, Ken Norton ist tot. Es also, sind schon wirklich eine Menge leider über den Jordan gegangen. Aber äh, Ernie Shavers, den fand ich wirklich immer echt gut. Vor allem, der hat ja wirklich zugeschlagen wie so eine Dampflok. Ja, natürlich, ein, ein Mann
1: von Wahnsinnsqualität. Also. Der aber nie Weltmeister wurde. Ja, aber schon, schon ja, die, die Größten seiner Zeit einfach alle, alle geboxt haben. Ne? Der ist ja Wahnsinn, wenn man so, egal Ali, Holmes, der alle hat er geboxt. So, ne? Das ist ja schon, schon, schon eine beeindruckende Karriere und auch wirklich irgendwie so ein Begriff, so der Name allein schon. Ne? Das ist ja schon jemand, den man so, so, so kennt. Ne?
0: Mhm. Gut, fand ich ja mal den Satz von Ron Lyle, der hat ja auch mal gegen den geboxt, der gesagt hatte, wenn er dich getroffen hat, gingen die Lichter aus. Ich kann jetzt drüber lachen, aber diese, in, in dieser Zeit war das überhaupt nicht lustig. Oder auch äh, Larry Holmes, der ja auch gegen ihn geboxt hatte und später ja auch mal gegen Mike Tyson geboxt hat. Da sagte der ja auch, Ernie hat mich härter getroffen als jeder andere Kämpfer. Mike Tyson eingeschlossen. Von Mike Tyson getroffen zu werden, ist wie von einem rasenden Ferrari getroffen zu werden. Von Ernie Shavers getroffen zu werden, ist wie von einem Truck getroffen zu werden. Das sagt schon einiges aus, wenn man schon sagt, der haut härter zu als Mike Tyson.
1: Ja. Eine weitere Legende, ne? Die mhm. so geht. Je älter man wird, desto mehr öfter passieren solche traurigen Dinge irgendwie.
0: Leider. Naja, ich, wenn wir vielleicht noch so den Podcast noch so 30 Jahre weiterführen, sprechen wir wahrscheinlich über die Leute, die dann in den 90ern groß waren.
1: Ja. Hoffen wir Wobei, nicht. das
0: tun wir ja teilweise schon. Yeah. Ah, was ein schönes Thema, um so einen Podcast zu beenden äh, Bleibt gesund Draußen äh, Abonniert unseren äh, Podcast, das würde uns Wirklich, wirklich gut helfen ähm, Liked uns Teilt uns, äh, drückt die, die Glocke äh, Und ja, Folgt uns bei Instagram, Facebook und YouTube, Spotify natürlich auch Und äh, iTunes Music Und dann hören wir uns nächste Woche Wieder, bis dahin, bleibt gesund Und macht's gut, tschüss Servus The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. BoxPodcast.de